0: Encre Noire, c'est une série de portraits d'auteurs de romans noirs qui mêlent narration documentaire, interviews et lecture d'extraits. Virginie Despentes entre en littérature en mettant un grand coup de pied dans la porte avec son premier roman « Baise-moi », paru en 1994. La langue est crue, le rythme rock, les thèmes bousculent les bourgeois et les prudes. Pour la petite histoire, elle naît à Nancy en 1969 et développe dès l'enfance un goût prononcé pour l'écriture. Après une adolescence compliquée, elle part vivre à Lyon où elle multiplie les petits boulots et fréquente le milieu punk rock. Elle s'y choisit un nom de plume en référence au quartier des Pentes de la Croix-Rousse. Le manuscrit de Baise-moi circule d'abord sous forme de copie, dans le milieu alternatif, avant de tomber entre les mains de l'éditeur Florent Massot. Ce dernier publie le roman, la critique s'en empare pour le porter au nu ou le descendre, contribuant dans les deux cas à son succès
1: fulgurant. Eh bien, le premier, la, la révélation, c'était son premier roman, c'était hein, Baise-moi. Euh, donc on est dans les années 90, c'est une lecture ancienne. Marc-Henri Gérus, Librairie, le livre en pente. Un peu, prends ça dans ta gueule. Ça a été quand même euh, une, une, un vrai coup de semonce quand même dans dans le langage, dans les thèmes abordés, quelque chose de, du, de très très direct. Euh, où bah, l'auteur revient un peu aussi sur son... Bon, elle le fera après ensuite avec King Kong Theory quelque chose de plus personnel, un essai où elle revient vraiment sur sa vie mais déjà dans Baise-moi avec ce, ce couple en, en cavale là, de ce couple de femmes elle, elle met en scène bah, des thématiques qui, qui lui sont chères et qui vont parcourir toute son œuvre on, on, on dirait du, du rap and revenge en, en, en cinéma c'est à dire un, une histoire de vengeance comme ça, une folle cavale de deux femmes qui se vengent de viol et, euh, et où la, elle met aussi en scène son expérience de la prostitution à travers la fiction euh, d'Embaise-moi. Voilà, c'est ce, un premier roman euh, qui est marquant parce que, parce que bah, dans les années 90, il s'inscrit pour la première fois, il y a quand même un auteur français qui s'inscrit dans cette espèce de, de littérature punk, trash, crue. Euh, on, pourrait la, on pourrait faire un, un pendant avec Gaspard Noé au cinéma quelque chose de, de très frontal qui a le mérite de soulever bah, des questions dont aujourd'hui on parle beaucoup en ça euh, Virginie Despentes a été une précurseuse en tout cas a permis de défricher euh, des, des problématiques contemporaines bah, qui aujourd'hui bah, éclatent un peu de partout voilà, je parle de MeToo je parle de Black Lives Matter aussi parce qu'elle parle aussi de multiculturalisme et de, de la violence faite aux femmes en général. Quoi. Ben ensuite, il y a les, les chiennes savantes, où elles restent un peu sur les, les mêmes thématiques.
2: Comme Roberta, comme la plupart des filles, j'avais ma tessiture spéciale piste et mes expressions pour clients, rien à voir avec le civil.
1: Lecture d'extrait
0: par Marie Almosnino.
2: Les premiers jobs parlants que j'avais eus, je n'osais pas trop parler aux clients comme une demeurée profonde, parce que je me disais qu'ils allaient mal le prendre et penser que je me moquais d'eux. Et puis à force... Je m'étais rendu compte que c'est exactement comme ça qu'ils voulaient qu'on leur parle, avec des voix qui n'existaient pas dans le registre courant. Des voix de filles, comme ça. Des voix idiotes et bien crispantes. Bandantes, quoi. J'ai ramassé ma blouse par terre en sortant. Lola attendait son tour derrière le rideau, nettement plus en forme que moi. Tout à fait absente mais sans hésitation motrice, je me suis sentie pleine de respect pour elle. Et je suis restée quelques minutes derrière le rideau, à la regarder faire. Le rouge de la moquette, les dorures autour des miroirs, tout ce brillant toc et bon marché, fourrure terne, parce qu'elles avaient été achetées d'occasion. Le costume de Lola, string et soutien-gorge incrustés de pierres scintillantes dans les verres, décors et costumes de petits cirques minables, pistes étriquées, costumes élimés. Elle n'était pas vraiment jolie, pas au sens classique du terme, teint brouillé, cheveux ternes, un peu grasse des cuisses, des hanches, du ventre. Quand on le lui faisait remarquer, elle fusait tout entière en un rire sonore et sans trace d'amertume. « Vous êtes fada, les filles Je suis bien assez bonne pour tous les porcs de la planète. Pas besoin d'en faire trop pour leur coller la fièvre. » Et elle empoignait ses hanches à pleines mains. « Tu m'attrapes par là, tu t'accroches, et là où je t'emmène, jamais personne s'en est plein. » Elle dansait comme une reine soumise. Le coup de rein lassif et inspiré. Bien sûr, c'était elle que les clients choisissaient le moins, parce que c'était une règle absolue. Trop de classe fait un mauvais tapin. En cabine, elle n'excellait pas pour les discussions de thunes, mais elle s'en tirait en murmurant ses cochonneries avec ces drôles de mots qu'elle seule utilisait. Ceux qui s'y laissaient prendre y revenaient plusieurs fois par semaine. Elle les rendait à moitié fous. Elle avait le don pour dire des saloperies, le même que pour la danse. Elle ne trichait pas, faisait ça sans schizophrénie aucune. Lola était telle qu'elle, au kajibi comme en piste, brillante, tout en appétit gigantesque et confiant et déchirement en fond de pupille de la douleur brute qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. Lola ne voyait pas pourquoi elle tricherait. Elle exhibait sans crainte son désarroi, son cul et son vrai rire. Je disais des trucs tout bas. « Roberta, arrête-toi, reprends-toi, ça sert à rien, tu vois ?» Des trucs qui riment pour que ça chante bien, des fois que ça lui apaise quelque chose. Et je l'ai tirée vers moi, un peu forcée à venir dans mes bras, où elle s'est finalement écroulée. J'ai refermé mes bras autour d'elle. Je respirais tout doucement, bien profond, pour lui filer du calme. Ça lui allait bien, la garce, la gueule toute boursouflée de larmes. Roberta essayait de parler et de pleurer en même temps, alternait les deux. Tu te rends compte Tu te souviens Hier, elles étaient là et leurs armoires sont encore pleines et véhémentes et égarées de la morve qui lui dégoulinait jusque dans la bouche. On passe notre vie à transpirer pour que des connards se branlent, des enculés qu'on voit même pas. Et ça leur suffit pas de nous réduire à ça, il faut qu'en plus ils viennent chez toi pour te regarder dessous la peau comment ça fait tes os. Il faut qu'ils nous aient jusqu'au bout. C'est pas assez humiliant comme ça. Il faut qu'on ait peur en plus. Il faut qu'on en crève. Mais tu te rends compte J'ai essayé une sorte de raisonnement. Ça n'a peut-être aucun rapport, Roberta, c'est peut-être pas un client. Aucun rapport Tu sais ce qu'on est Des tapins, des putains, du trou à paillettes, de la viande à foutre. Et tu vois comment on va finir par crever Tu les sens parodés On les a toute la journée, derrière ces foutues vitres qui rôdent avec leurs sales yeux à nous mater comme des porcs. Et maintenant, tu les sens parodés Chez toi, le soir, derrière ta porte, tout prêt à venir pour t'achever. Y a pas de lien T'as vécu comme une chienne, tu vas mourir comme une chienne. On va t'ôter la peau au couteau pour qu'ils reluquent ce qu'il y a en dessous. Et tu vois pas le lien Mais ils vont te le faire voir, crois-moi. Tu sens pas qu'on va tout y passer Tu sens pas que c'est la suite les yeux brillants d'exaltation, fièvre malsaine. D'abord doucement, elle s'est mise à trépigner, à trembler en répétant. « Mais tu ne sens pas Tu ne les sens pas rôder ?» En tournant la tête de tous côtés, comme si elle les voyait, comme si elle les sentait, elle s'est plaquée contre le dossier de sa chaise, droite, rigide, comme s'ils étaient là. Et son menton tremblait. Je me suis dit qu'elle n'en rajoutait certainement pas. On claque pas des dents comme ça quand on n'a pas la vraie grosse frousse. Je pouvais entendre ses dents s'entrechoquer de plus en plus fort. J'ai fait un geste vers elle pour qu'elle revienne dans mes bras, qu'elle se taise et se laisse calmer. Elle m'a repoussée violemment, tombée à genoux repliée sur elle-même et s'est mise à hurler en se frottant contre le sol, comme si elle cherchait à échapper à quelque chose qui la frôlerait de drôlement près. Je me suis jetée sur elle et les plaquée par terre, couchée sur elle, mes mains empêchant les siennes de se débattre et de me repousser. À quelques centimètres d'elle, je disais « Arrête ça tout de suite, Roberta, maintenant arrête ça, regarde-moi, arrête ça.
0: Après ce roman, elle passe chez l'éditeur Grasset pour Les Jolies Choses, remet Grunge, Des Illusions Perdues, puis elle enchaîne avec Teen Spirit, lauréat du prestigieux Prix de Flore en 1998. Dépente réalise l'adaptation cinématographique de Baise-moi qui fait encore couler beaucoup d'encre. Dans le même temps, elle s'impose comme une figure de la scène littéraire par ses romans et ses billets diffusés sur un blog qu'elle tient quotidiennement, à une époque où ce n'est pas encore monnaie courante.
3: Alors, euh, du coup, moi, j'ai rencontré Virginie Despentes dans les années 2000. Après, depuis, donc, j'ai lu tous ses livres.
0: Sophie Poncet, lectrice.
3: Mais surtout, euh, quelques années plus tard, elle a écrit, un, elle a fait un blog dans les années 2004 5 un blog sur un, un site, je ne sais même pas comment j'ai trouvé ça. Et tous les jours, ou tous les deux, trois jours, elle alimentait ce blog par des, des anecdotes de, de sa vie. À l'époque, elle était avec. Euh, Philippe Manœuvre. Donc, elle parlait beaucoup de ses amis dans le rock, dans le, dans, de ses amis aussi actrices porno. Et c'était vraiment devenu une addiction. Toutes les semaines, je lisais ce blog. C'était vraiment super. Je ne sais pas si on était beaucoup à lire ce blog, mais enfin moi, j'adorais ça. Elle parlait d'elle, de sa vie. C'était une avant-gardiste. Hein. En fait, son blog était vraiment orienté là-dessus, où elle racontait un tel. Elle pouvait être vraiment cash ou clash en, en disant « J'ai rencontré tel journaliste. Il est vraiment... » nul et, et, euh, et je crois que les, les journalistes avaient peur après de se retrouver dans ce blog suivant ce qu'elle disait et moi ce que j'aimais c'était ça, ça déjà euh, elle avait pas de frein elle avait pas de frontières elle, euh, elle disait tout ce qu'elle qu euh, qu pouvait euh, sans, sans filtre en fait voilà c'est ça que j'aimais bien chez elle et ce qu'on retrouve dans tous ses livres hein, d'ailleurs et malheureusement ce blog a été piraté et euh, il s'est arrêté en 2005 alors là c'était vraiment euh, dommage je pensais qu'elle allait en faire un film Enfin un livre plutôt, mais, euh, mais non. Et après, bon, je l'ai suivi tout le temps. J'ai tout le temps euh, lu ses livres. De... Moi j'ai bien aimé Les Jolies choses, ses premiers, euh, ses premiers livres, Bye Bye Blondie. J'ai bien aimé qu'elle l'adapte au cinéma également, puisqu'elle a aussi la possibilité, elle a, elle a réalisé Baise-moi et Bye Bye Blondie.
0: Lecture d'extrait de Bye Bye Blondie par Marie Almosnino et Gilles Feuvrier.
2: Elle se dérègle. Ça ne va pas en s'arrangeant, ni même en stagnant. Elle était convaincue, d'expérience, qu'à chaque fois qu'elle s'approcherait trop près du bord, elle saurait faire pirouette arrière. Seulement cette fois, elle ne contrôle plus rien. Sans les mains. Tous les warnings clignotent en vain et elle sent les gens s'inquiéter, s'éloigner au fur et à mesure. Elle vient de s'engueuler avec son petit ami. Elle aurait pu le tuer. S'en est fallu d'un centimètre, d'une seconde. Flirt poussé avec le drame. Il aurait suffi qu'il soit un peu moins rapide, un peu moins agile, un peu moins fort qu'elle. Comme après chaque déflagration, elle est particulièrement calme, lucide et honteuse. Gloria remonte la rue Saint-Jean, à grandes enjambées, sous une pluie qui se prend pour une douche. Trempée, elle se sent conne, cradingue et super à la rue. Elle avait emménagé chez lui, et quelque chose lui dit qu'après la scène qu'elle vient de faire, elle est de façon provisoire SDF. Gloria n'a pas une tune en poche, elle décide de remonter à pied jusqu'à Royal, c'est-à-dire au-dessus de la gare, c'est-à-dire à, à l'autre bout de la ville.
4: C'était en 1985, juste après les fêtes de Noël. Il y avait neigé sans arrêt. Les paysages uniment blancs commençaient à faire dans l'Est. Un pote à elle, toujours en noir, fan de cure basique, profitait de l'absence de sa mère pour faire de grandes fêtes tous les soirs. C'était une bonne soirée, tranquille, jusqu'à l'arrivée d'un dénommé Léo, il n'était pas de Nancy, elle ne l'avait jamais vu. D'ailleurs, elle n'avait jamais rien vu de tel. Un rêve de pinquette, pétard blond et beauté androgyne, comportement très masculin dans un registre elfique farceur. Il portait un perfecto noir hyper étriqué et un jean un peu court sur des creepers bleus électriques. Elle avait eu du mal à le croire en le voyant arriver. Sans même essayer de lui parler directement, elle avait découvert tout un tas de choses à faire dans le coin où il était. Le petit prince en question riait beaucoup. Sa présence n'avait pas effaré que Gloria. La petite assemblée s'était spontanément organisée autour de lui. Quoi qu'il dise, il y avait quelqu'un pour trouver ça très drôle et en rire un peu fort. Il en profitait, il minaudait, se déhanchait un peu. Il ne perdait rien de sa virilité. Mais ça n'était pourtant pas faute de faire le pur beau gosse. Heureusement, il avait fini par lui demander à elle précisément si elle savait où trouver des acides. Gloria avait haussé les épaules. Vraiment comme la fille pas affolée, mais qui connaît sa ville et puis aime vraiment rendre service aux visiteurs. Intérieurement, c'était la secousse, les bombardements, l'attaque, l'émeute. Mais elle resta bien calme. et fit savoir, euh, en ce moment, je crois qu'il y en a à la paix, c'est un bar vers la gare. Là-bas, je dirais qu'ils en ont. Sinon, on t'en trouvera presque toujours au campus, c'est une boîte. Ce n'était ni tout à fait n'importe quoi, ni tout à fait aussi garanti qu'elle le laissait entendre. Donc, ils l'avaient suivi. Ils n'avaient trouvé aucun chauffeur pour les emmener en ville. Formidable. Ça les obligeait à marcher seuls jusqu'à l'arrêt de bus. Dans le froid, qui donnait envie de se serrer les coudes. Ils avaient rempli leurs poches de canettes de crocs et s'étaient éloignés ensemble. Elle avait entendu qu'ils atteignent l'abribus pour se lancer trois, quatre, « Tu veux pas qu'on couche ensemble ?» Elle avait inspiré avant et crispé ses poings dans ses poches. Patient, visiblement flatté, il n'avait pas eu l'air trop surpris. Ouais, si tu veux, mais d'abord on prend des acides. C'est comme ça que je l'entendais. Elle avait étendu ses jambes assises contre la vide de l'arrêt de bus. Elle était étourdie de cette promesse. Ils allaient coucher ensemble. Ils chantonnaient Should I stay or should I go Elle était effarée qu'un type pareil existe carrément scotché qu'il discute avec elle. Ok. La vie, c'était finalement bien moins chiant que ce qu'elle avait d'abord prévu. En plus, ils avaient trouvé des acides dans le premier bar où ils étaient allés. Léo n'était pas très entreprenant avec elle, mais elle se laissait caresser et embrasser complaisamment. Gloria le regardait de côté, difficile de croire que c'était bien elle qui rigolait avec ce mec-là. Ils attendaient que les acides montent, abrités du vent, assis à un autre arrêt de bus, en centre-ville cette fois. Quand une voiture avait ralenti à leur hauteur, Gloria avait constaté que ça commençait à faire effet à cause du son qui devenait un goût dans sa bouche et... L'air était plein des couleurs. La portière avait claqué et son père s'était déployé, un géant foudrage qui venait de tourner presque une heure en ville à sa recherche parce que chez eux le téléphone avait sonné pour elle et ils avaient découvert qu'elle n'était pas dans sa chambre. Il l'avait arrachée au sens propre et très brutal d'entre les bras du prince. Elle avait eu le temps de lui dire à demain. En suivant la voiture à côté de son père qui hurlait en cognant le volant. Elle avait commencé à comprendre que les acides étaient vraiment bons.
0: Ces scandales se succèdent, les gens fantasment des pentes, l'imaginent en pendant féminin de Bukowski, sexe, drogue et alcool. De son côté, elle arrête de boire à 30 ans, ce qui transforme, selon elle, à jamais sa vie. En 2005 sort King Kong Theory, essai autobiographique qui influence de nombreuses féministes et qui va transformer à jamais son statut. Je suis furieuse contre une société qui m'a éduqué sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force, alors que cette même société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais jamais me remettre. Elle part ensuite vivre à Barcelone quelques années et revient avec Apocalypse Bébé, à la frontière entre polar cynique, satire sociale et histoire d'amour, qui reçoit le prix Renaudot en
1: 2010. Grosso modo, il y a quand même une, 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 une filiation et une, elle reste un peu sur les mêmes... Euh sur en fait les choses qui la hantent, hein, les, les événements qui la hantent, les événements existentiels qui la hantent, et qu'elle ramassera ensuite à travers son essai King Kong Theory. Euh... Mais effectivement, elle va peu à peu, pas, li... pas lis... si lisser son style, lisser peut-être son style, mais sans pour autant perdre de sa, de sa, de sa verve et de, de sa radicalité. Mon livre préféré, ça reste son essai King Kong Theory, où elle... Euh... Elle ramasse en un essai toutes les thématiques qui, qui ont construit ses fictions. Euh, parce que ce livre devient un, une sorte de manifeste, de premier manifeste féministe qu'elle va poursuivre à travers le cinéma puisqu'après, elle fait Mutante, qui est une espèce de porno-manifeste féministe qui est un film. Et je dirais que là, pour la première fois, oui, elle fait un peu retour sur tout ce qu'elle a, sur tout ce qu'elle a semé à travers la fiction. Et là, elle le elle se les réapproprie, elle, elle revient sur elle-même, donc c'est des textes qui vont euh, qui, qui aujourd'hui on ne peut que dire qu'ils ont ils sont devenus, enfin c'est un énorme succès King Kong Theory c'est peut-être et ça fait figure aujourd'hui une manifeste qui, qui, qui ne prend pas de ride parce qu'on ben, qu voit dernièrement toutes les, les polémiques qui s'agitent c'est un, un, un livre qui gagne en actualité je dirais peut-être en cela c'est son chef dœuvre dans le sens où il dure dans le temps encore aujourd'hui le livre le plus demandé King Kong Theory, elle elle a le mérite Virginie Despentes, à, à travers King Kong Theory, de rendre, de rendre au grand public, enfin de, voilà, de, de poser ses idées et de les communiquer au grand public. Donc en, ce, en cela, elle est, elle est précurseuse. Après, j'ai bien aimé
3: aussi qu'à 35 ans, elle s'est révélée euh, lesbienne. Et d'un coup, euh, elle est partie vivre en Espagne avec une femme, donc Béatrice euh, Preciado, qui est, euh, qui est devenue un homme, puisque maintenant c'est euh, Paul B. Preciado, hein, essayiste, philosophe, euh, vraiment qui, qui écrit sur le genre. Euh, Aujourd'hui, sa parole est entendue, relayée euh, sur Instagram, Facebook, partout. Et c'est vrai que son chemin... Euh, euh, et, et fabuleux alors euh, moi ce qui me touche en tant que lectrice euh, effectivement c'est ces personnages euh, tous différents euh, haut en couleur je pense que c'est tous des gens qu'elle a rencontrés euh, au fil de sa vie hein, que ce soit euh, en psychiatrie ou euh, quand elle était dans ses tournées de rock j'aime son écriture euh, trash crash où elle vraiment elle, euh, elle appelle un cul un cul n'ayons hein, euh, pas peur des mots ça, j'aime ce côté là et après, euh, ces histoires qui sont souvent euh, très euh, avant-gardistes, euh, les histoires, les personnages, euh, et elle les décrit euh, formidablement bien.
1: Je parlais de King Kong Theory comme chef dœuvre mais il y a Vernon Subutex dans la fiction, qui est quand même une trilogie très ambitieuse, où elle pose une galerie de personnages, où il y a plein de personnages d'ailleurs de romans précédents qui reviennent, comme Layen, plusieurs personnages en fait, euh, personnages, tout l'arrière-fond le, tout le, aussi à Barcelone, c'est des choses qu'elle qu avait déjà mises en scène à travers des fictions précédentes.
5: Avec le temps, la hyène était devenue une star chez les privés. Profession qui n'en compte pourtant pas beaucoup, hors la littérature
0: de genre. Extrait d'Apocalypse Bébé par Sarah Christian
5: Spécialité Les disparus. Ensuite, les histoires qu'on raconte à son sujet se diversifient, se contredisent et relèvent de la fiction pure. Tout le monde a quelque chose à raconter sur elle. Les avocats, les indiques, les RG, les keufs, les autres privés, les journalistes, les coiffeuses, le personnel d'hôtel et les putes. Tout Ce qui s'agite dans notre petit univers a sa version de ce qu'elle fabrique, où, comment et avec qui. Elle deal au ministère, couverte par le cabinet de renseignement. Elle recrute les putes pour les officiels. Elle a des fiches ultra secrètes sur la France-Afrique. Elle parle couramment le russe et s'entend bien avec Poutine. Elle recherche des otages au Turkistan. Elle narcotrafique avec les États sud-américains. Elle surveille les intérêts de la scientologie. Elle supervise le marché des drogues synthétiques importées d'Asie, les compagnies agroalimentaires lui ont confié la défense de leurs intérêts, le nucléaire n'a aucun secret pour elle, elle est protégée par les islamistes radicaux, elle a une résidence en Suisse, elle voyage souvent en Israël. Mais les récits se recoupent tous sur un point. Elle n'a jamais été condamnée devant aucune cour, parce que ses fichiers sont trop explosifs pour qu'on ne la couvre pas en toutes circonstances. Je surveille la porte d'entrée du coin de l'œil avec une nervosité grandissante. Je répète en boucle les phrases de présentation que j'ai préparées. Je me rassure en me disant qu'elle n'a pas le dixième des activités qu'on lui prête et qu'en temps de crise, cinq mille euros de prime en cash reste une somme dont on discute. Régulièrement, Cromag me demande si je veux reprendre quelque chose. Je refuse et il ferme les yeux en hochant la tête plusieurs fois, un sourire mystérieux flotte sur ses lèvres, le tout signifiant, j'imagine, qu'elle arrive, qu'il faut savoir attendre, qu'elle doit être occupée à régler une mission spéciale. Le bar s'est rempli, un type à voix gutturale braille quelque chose dans les enceintes. Je ne comprendrai jamais qu'on écoute ce genre de musique. On se croirait sur un chantier de grosses œuvres. Et soudain, le visage de Cromag s'éclaire. Et la hyène est à côté de moi. Très grande, les joues creusées, rébâne fumée de mec, blouson étriqué en cuir blanc. Elle se prend pour une star. Cromag me désigne du doigt et elle me tend la main. Lucie, vous vouliez me voir.
0: En 2015, Virginie Despentes entame la publication de la série Vernon Subutex, composée de trois volumes. Cette histoire devient rapidement un phénomène littéraire. Le public est au rendez-vous et elle est encensée de toutes parts, du Figaro à Télérama, de L'Express à France Inter. Despentes réussit un tour de force, tant le récit est fulgurant, original
1: et diablement bien construit. Donc effectivement, c'est à l'heure d'aujourd'hui son roman le plus ambitieux, le roman fourmi de personnages.
4: Souviens-toi, Vernon. On entrait dans le rock comme on entre dans une cathédrale. Et c'était un vaisseau spatial, cette histoire. Il y avait des saints partout. On ne savait plus devant lequel s'agenouiller pour prier. On savait qu'une fois les jacks débranchés, les musiciens étaient des humains comme les autres qui faisait caca et se mouchait quand il chopaient la crève, mais ça ne ça changeait rien. On s'en foutait des héros. Ce qu'on voulait, c'était ce son. Ça nous transperçait, ça nous terrassait, ça nous décollait. Ça existait. Ça nous a tous fait cette même chose au départ. Merde, ça existe. C'était trop large pour nos corps. Des jeunesses au galop, on ne savait rien de la chance qu'on avait. Je me souviens du type qui m'a montré sur un manche les trois accords de Louis-Louis et j'ai réalisé dans la nuit qu'avec ça, je pouvais jouer presque tous les classiques. Quand tu avais de la corne au bout des doigts pour la première fois, c'était comme décrocher ton CAP. Le premier morceau que j'ai su jouer en entier, c'était « She's calling you ». Elle m'a pris un été. C'était une guerre qu'on faisait contre la tiédeur. On inventait la vie qu'on voulait avoir et aucun rabat-joie n'était là pour nous prévenir qu'à la fin, on renoncerait. Quand j'avais 16 ans, personne n'aurait pu me faire croire que je n'étais pas exactement où je devais être. Dans un camion G7, assis sur la roue, à grelotter avec six potes sans être sûr d'avoir mis assez d'essence pour rentrer. Mais aucun d'entre nous n'était troublé par le doute. C'était la dernière aventure du monde civilisé. Le reste... Tu te souviens c'était pas tabou, on n'était pas énervé contre qui que ce soit, le reste ça n'existait pas. On a vécu nos jeunesses dans des bulles en acier blindé. Il y avait des alchimies d'enthousiasme, des choses dont on ne connaissait encore rien des revers. On se trouvait des surnoms, tout était intéressant, même les trucs les plus cons. Est-ce qu'on joue demain C'était la seule question que je me posais. On vivait dans l'arsène des micros ouverts, le chuintement du Jack Combranche, la chaleur des ProJo, faire la première partie des TUGS et trouver des tickets conso constituait l'essentiel de notre aventure. Et ça nous remplissait. J'ai aucun souvenir, entre 16 et 23 ans, d'avoir regardé une émission à la télé. On n'avait pas le temps, on était dehors ou on écoutait de la musique. Je ne me souviens pas être allé voir un film grand public, avoir vu un clip de Madonna ou de Michael Jackson. La culture mainstream ne faisait pas partie de notre champ de vision on n'en parlait même pas. Je ne savais pas que ça ne durerait pas.
6: La première chose qui a éveillé mon, mon intérêt pour euh, le texte de Vernon Subutex, pour être honnête, c'est le, le titre.
4: Justine vernier perrier
0: professeure de français et lectrice.
6: Qui euh, tout de suite a, a posé quelques, quelques questions. Euh, le lien avec Vian, le lien, euh, le Subutex, etc. C'est quand même somme toute pas anecdotique, ce choix de, de titre. Et euh, à la lecture du texte, ce qui est devenu extrêmement intéressant très vite. Je m'attendais à la lecture d'un polar selon un, un schéma narratif typique. Et finalement... Quel que soit le, 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 le tome de la trilogie de, de Vernon Subutex, on, on s'aperçoit assez rapidement que l'enquête euh, proposée euh, par Despentes sert davantage de prétexte euh, à ce qui se, va se dérouler d'un point de vue sociologique dans, dans le texte. C'est-à-dire qu'elle propose euh, une espèce de, de comédie humaine euh, contemporaine, on est vraiment sur le pendant euh, 21e siècle, entre le 20e et le 21e siècle, de ce qu'a pu euh, être euh, l'épopée des Rougon-Macquart euh, au 19e siècle, à travers une galerie de portraits hyper réalistes. Hyper réalistes parce que ce sont des personnes qu'on pourrait croiser euh, au, au quotidien. Et euh, Virginie Despentes propose dans son texte une approche euh, sociologique de la ville d'aujourd'hui. On a vraiment affaire à un trombinoscope extrêmement vaste et, et varié à travers une série de portraits. Euh, qui ont l'avantage et la richesse certaine de ne pas proposer des visions euh, clichés de, de l'humanité dans tout ce qui fait la, la richesse de la plume de dépente. De et ce, grâce à non pas une, une forme de nostalgie qu'on pourrait à l'origine attribuer à, à l'écriture et à ses personnages, mais euh, une forme d'empathie d'une écriture extrêmement sensible, que propose, euh, propose dépendre dans l'approche la, de ces personnages. Si la variété des portraits est dans la plume, on sent une écriture qui est sans concession, euh, écrite au vitriol, on, avec une, une acidité quasiment dans le, les, les mots qui sont choisis, chaque terme est pesé, on, on a quand même une écriture qui est extrêmement sensible et une projection dans l'humanité qui est celle de l'autre et euh, cette altérité qui fait, euh, fait l'humanité du texte. La dynamique littéraire qui me semble être, être celle de, de dépendre dans, dans l'approche de, des personnages qu'elle qu dépeint euh, dans, dans Vernon Subutex, et le terme de dépeint me semble, me semble approprié parce qu'on a vraiment une subtilité euh, par touche en fait, qui est, qui, qui est apportée euh, au personnage. C'est-à-dire que chaque, chaque personnage finalement va, euh, va porter en lui-même une espèce de, de, de pluralité, de, fin, de complexité, qui, euh, qui est extrêmement particulière et dans, dans cette pléiade d'existence, en fait, euh, on va vraiment creuser la, euh, des questionnements contemporains. On, on est face à des, des personnes qui se, qui se questionnent elles-mêmes sur la réalité de leur monde, sur la réalité de l'être au monde. Et euh, comment être dans ce monde, dans ce monde en, en, en perpétuel changement, en perpétuelle modification Et on en vient à des, des constats qui sont parfois euh, extrêmement violents face à une, dans une société qui est, euh, qui est parfois morose, extrêmement lissée, fade. Et en fait, le, 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 la brillance de ces personnages réside dans leur diversité. Et du coup, ce questionnement autour de l'identité qui est très important, finalement, ce qui, est, ce qui fait l'importance c'est l'épaisseur, de cette réflexion autour de l'identité, me semble-t-il, dans un, un climat de, de lutte sociale, de lutte euh, finalement de questionnements sociétaux également. Euh, dans quelle mesure est-ce qu'on... Qui sommes-nous Comment est-ce qu'on fonde une identité et pourquoi fonder une identité Y a-t-il une nécessité à fonder une identité Et typiquement, le, le, les personnages que sont, euh, que sont le, le papa euh, Selim et sa, sa fille Aïcha, qui est une jeune fille étudiante, voilée, etc., nous mènent un, un raisonnement et un questionnement sur, euh, dans ce texte sur l'islam. Euh, Sommes-nous un, euh, dans une quête identitaire entre tradition, monde en, en perpétuelle évolution euh, comment se positionner dans cette quête identitaire Et y a-t-il une nécessité de mettre des mots, une, une existence en présentiel sur le terme pour creuser cette notion d'identité Y a-t-il besoin de mettre un terme sur qui nous sommes pour être, finalement
5: Elle avait découvert la foi. Il l'avait vécu comme une condamnation de tout ce qu'il était. Ça voulait dire « Ton amour du cinéma français De la merde. Boire du vin avec tes amis De la merde. Ton abonnement à l'opéra De la merde. Lire Guyotta et Deleuze De la merde. » Tes discours sur Godard ou Pasolini De la merde. Tout ce que tu représentes, tout ce que tu aimes, tout ce que tu es, à la poubelle. Tes efforts, tes engagements, tes plaisirs, tes amis, à la poubelle. L'islam ne lui paraissait pas une religion plus conne qu'une autre. Mais pour la connaître mieux qu'une autre, Selim savait à quel point elle réclamait le renoncement à tout sens critique. Que sa fille embrasse n'importe quelle religion l'aurait mis hors de lui. On ne restreint pas une intelligence comme la sienne. Cette mémoire, cette faculté de recouper, cette curiosité, que sa petite fille soumette sa pensée à n'importe quel système théologique le révulsait. On ne prive pas un esprit comme le sien de lecture, on ne peut pas vouloir l'empêcher d'embrasser la complexité au motif qu'il faut suivre des élucubrations obscurantistes. Mais ça lui avait tout de même particulièrement déchiré le cœur de la voir se tourner vers une religion qu'il connaissait et dont il avait passé une vie à s'affranchir. Il la voyait prendre conseil auprès d'Ignard, il entendait parler des scientifiques de l'islam, des demeurés capables de répéter que la terre est plate. L'imbécile au coin de la rue devenait l'idole de sa fille, pourvu qu'il refuse de lui serrer la main et porte la barbe assez longue. Il n'arrivait pas à prendre du recul, comme le lui conseillaient des amis. Il déballait des arguments imbéciles, de l'importance de l'identité postcoloniale. Sa fille à la mosquée, il veut bien qu'on lui explique en quoi elle était en train de s'émanciper du colon, au point où il en est, il est prêt à tout entendre. D'autres, au contraire, en profitent pour monter des chevaux pour le moins fougueux, insinuant, sans trop d'embage, que la gauche a eu tort de ne pas se préoccuper du problème de l'immigration plus radicalement. Il n'a pas la moindre idée de ce qu'ils veulent dire, au final. Plus de prison Plus de contrôle Plus d'exécution, peut-être Ces solutions qui ne sont que des nouveaux problèmes, plus graves encore que ceux qu'elles prétendaient résoudre. Il s'en fout, lui, de l'immigration il leur parle d'une gamine qu'il a élevée ici. Sa fille ne devrait plus se soucier de savoir d'où sont venus ses grands-parents. Si elle s'était passionnée pour la langue, la littérature, l'histoire de son pays ou la musique des Gnaouis, il aurait vu ça d'un œil différent, mais il lui est pénible d'entendre certains collègues pérorer sur le droit des filles à porter le voile ou à renouer avec leurs racines. Ce sont les mêmes qui pleurent quand ils apprennent la mort de Chavez. Si demain... Le président de la France leur parlait de Jésus pour guérir son cancer, il ferait une jaunisse, mais quand ça se passe chez les petites gens, un taré mégalomane est un leader charismatique. Ça suffira pour les bougnouls de Chavez, de la même façon qu'un Poutine a ses qualités pour les Russes. Le jour où ces gens verront leur fille épouser un royaliste, ils se mettront au lit 15 jours, mais quand la sienne prend le voile, on lui rappelle qu'il relève du folklore et on vient lui parler couscous et guerre d'Algérie. C'est devenu ça. Cette gauche qui l'a enthousiasmé plus jeune. D'une part, ceux qui ont gardé une condescendance justifiée par l'exotisme, qu'on laisse les basanés s'épanouir entre le tapis de prière et trois sourates, ça suffira à leur intellect. Et en face, ceux qui s'approprient la laïcité pour sommer les fils d'émigrés d'être les plus zélés des renégats, toujours prêts à se désolidariser de leurs semblables afin de gagner la médaille de l'intégré exemplaire. La docilité, de part et d'autre, c'est ce qu'on attend de l'arabe. Qu'il se soumette à la barberie des siens, ou à la violence de l'état français, peu importe, pourvu qu'il renonce à sa dignité pleine. Et derrière l'arabe, c'est le précaire qu'on vise. Ce que ses collègues de gauche réclament, au fond, c'est que le plus démuni apprenne à souffrir en silence. À travers sa fille, Selim récupère son statut d'enfant d'immigré. Il est placé devant une double injonction irréalisable. Il est écartelé. Il refuse d'accepter le choix d'Aïcha autant qu'il refuse de le condamner avec ceux qui n'ont pas subi ce qu'elle subit.
6: Donc dans cette quête de, de, de vérité existentielle, on, on creuse cette euh, pléthore de, de, de questionnements et une variété de, de personnages euh, dans une société en bascule finalement, où on, on est dans une, une, une espèce de métamorphose d'une société qui passe d'un âge d'or, enfin euh, en tout cas qui semblait être un âge d'or, à euh, une société en déchéance, une forme de déliquescence un petit peu pathétique de nos personnages, qui, et c'est dans cette absurdité, entre autres, le tome 2 de Vernon Subutex va questionner cette espèce de vacuité de, de l'être, tout en montrant que le lien euh, humain entre ces personnes qui ont un cheminement euh, personnel extrêmement divers, euh, vont trouver une unité dans cette, euh, dans cette absurdité, cette vacuité, en fait. Donc on revient au sens... Initial, de l'être ensemble dans sa, dans sa diversité.
4: Les fenêtres de l'immeuble d'en face sont déjà éclairées. Les silhouettes des femmes de ménage s'agitent dans le vaste open space de ce qui doit être une agence de communication. Elle commence à 6 heures. D'habitude, Vernon se réveille un peu avant qu'elles arrivent. Il a envie d'un café serré, d'une cigarette à filtre jaune. Il aimerait se griller une tranche de pain et déjeuner en parcourant les gros titres du Parisien sur son ordinateur. Il n'a pas acheté de café depuis des semaines. Les cigarettes qu'il roule le matin en éventrant les mégots de la veille sont si fines que c'est comme tirer sur du papier. Il n'y a rien à manger dans ses placards, mais il a conservé son abonnement à Internet. Le prélèvement se fait le jour où tombe la location logement. Depuis quelques mois, elle est versée directement au propriétaire, mais c'est quand même passé jusque-là, pourvu que ça dure. Son abonnement de téléphone portable a été suspendu, il se casse plus la tête à acheter des forfaits. Face à la débâcle, Vernon garde une ligne de conduite. Il fait le mec qui remarque rien de particulier. Il a contemplé les choses s'affaisser au ralenti, puis l'effondrement s'est accéléré. Mais Vernon n'a cédé ni sur l'indifférence, ni sur l'élégance.
5: Dans la rue, L'évocation des objets qu'il a laissés dans l'appartement alors qu'il aurait dû les prendre décroche des, des jets de pierre dans sa poitrine. Il touche du bout des doigts le papier administratif plié en quatre dans sa poche arrière. Ses mains tremblent, elles ne lui obéissent plus. Il faut qu'il se pose, qu'il réfléchisse au calme et trouve comment arranger tout ça. Mille euros. C'est beaucoup, mais ça se trouve. Ses affaires ne sont pas perdues, il y a davantage de choses auxquelles il tient que ce à quoi il s'attendait. La montre que Jean-Noël lui a offerte. Les test-pressings du premier album des Thugs, qu'il a récupéré par hasard quand le label manager du Gouniaf Movement a squatté chez lui quelque temps. La flasque motorhead qu'Eve lui avait ramené d'une virée à Londres. Le tirage original d'une photo de Jello Biafra que Carole avait prise à New York. Et le selby dédicacé. La menace d'une expulsion planait sur lui depuis si longtemps qu'il avait fini par croire que c'était la vieille sirène d'une guerre qu'il gagnerait toujours. La ville sans argent. Vernon la pratique depuis un moment. Salle de ciné, magasin de fringues, brasserie, musée. il y a peu d'endroits où l'on puisse s'asseoir au chaud sans rien payer. Restent les gares, le métro, les bibliothèques et les églises et quelques bancs qui n'ont pas été arrachés pour éviter que les gens comme lui s'assoient gratuitement trop longtemps.
6: des trois tomes, on découvre euh, le quotidien d'une équipe qui a vécu euh, une période euh, baignée de, de sexe, de drogue et de rock'n'roll, qui est confrontée à une réalité, ceux qui sont partis dans le monde du travail, ceux qui ont vu euh, leur monde du travail euh, disparaître, ceux qui se questionnent sur euh, comment... Euh, travailler euh, avec euh, les nouvelles réalités du monde. Et euh, cette, euh, cette fameuse déliquescence un petit peu pathétique dont je parlais, c'est comment se positionner dans un monde en mutation perpétuelle et comment retrouver des repères euh, sans forcément euh, être en contradiction avec ce qu'on est et sans forcément euh, mettre de côté ce qu'on a été. Et accepter qu'il y ait des, des mutations euh, inéluctables hélas euh, ou non, euh, dans, dans la société, et comment composer avec ces mutations qui existent On fait cet, euh, ce constat euh, lié à, à l'émergence au début de, de la vie de Vernon, euh, de la jeune vie de Vernon en tout cas, l'émergence d'une contre-culture, d'une façon de, de concevoir le monde et la société de, selon des, des, des contre-codes, politique en tout cas, et euh, la, ce qui est devenu cette contre-culture, avec entre autres le personnage du producteur d'Opalais, qui est un, un producteur plus proche du, euh, du prédateur que euh, du passionné de, de musique, et donc c'est un constat qui est assez, euh, assez tragique dans l'idée même de ce qu'est le tragique, c'est que inéluctablement, euh, ce qui avait émergé des no de l'idée de contre-culture comme un projet sociétal global a été euh, extrêmement lissé, rendu morose, et fade par euh, des, contraintes, euh, des contraintes liées à, à un ultralibéralisme ambiant en fait. Le lecteur finalement se laisse complètement embarquer dans ces trois tomes de la trilogie qui sont écrits de façon extrêmement différente, selon un rythme extrêmement différent. On a une épopée euh, très vive, très dynamique, très rapide, avec un rythme effréné dans le premier tome. On suit ça avec... Euh, on, on se lance euh, en perdant haleine dans l'épopée... Derrière, derrière Vernon, tandis que le deuxième tome va plutôt entrer, par exemple, dans une, dans une phase beaucoup plus tranquille, qui suit d'ailleurs le cadre spatio-temporel en fait, du roman, où on est vraiment posé dans un endroit fixe. Vernon a cessé de passer d'appartement en appartement, on arrête de le suivre dans une épopée euh, de lieu en lieu. Entre le premier tome et le deuxième tome, on a vraiment un ressenti au niveau du cadre spatial, où on passe du centrifuge au centripète, c'est-à-dire que lui qui allait d'un côté à l'autre, etc. On le suivait dans son espèce d'épopée. On vient vers quelque chose d'avantage centripète, où en fait, finalement, c'est l'extérieur qui vient à lui. Et euh, il est comme une figure un peu une, une statufiée, un gourou euh, présent, et c'est les gens qui se déplacent vers lui. Et on le ressent dans l'écriture, c'est-à-dire que c'est moins évasif, est moins... on est moins dans une épopée, on est quelque chose qui est plus centré sur un lieu et finalement plus centré aussi sur Vernon, où les gens viennent déposer finalement leurs histoires et leurs ressentis. Donc dans l'écriture, on a quelque chose qui va être plus posé, qui va rester sociologiquement extrêmement fort, mais Vernon devient un centre référentiel vers lequel on vient déposer les choses. Et c'est plus lui qui est dans une course contre le lieu et contre le temps, finalement. On ressent une finalement dans ce, dans ce texte, dans toute la tragédie que peut, le, le héros tragique que peut incarner euh, Vernon, paradoxalement un héros extrêmement absurde et pathétique au fond il, on est dans l'archétype de la, de la tragédie euh, qu pouvait le, telle qu'on pouvait l'avoir la, à l'époque antique c'est à dire que si certains passages de, de Vernon subutex incarnent cette notion de terreur, de pitié, on a des passages de séquestration, des passages de viol, des choses qui sont extrêmement violentes euh, pour le lecteur, il y a aussi une forme de catharsis dans le sens où on expie certaines passions, certaines détestations, certaines choses qui peuvent être vecteurs de, de malaise profondément ancrées par euh, le biais de baston, le biais de vengeance, le biais de personnages qu'on a plaisir à voir euh, malmenés. Et euh, une forme de jouissance que l'on ressent dans la plume aussi du terme qui va toujours être euh, ciselé, qui vraiment sert de catharsis et d'expiation de, de, de passion contemporaine sur ce monde en déliquescence.
5: Il n'y a pas de coke dans cette coke, on ne sent rien quand on la frotte sur la gencive. Elle a mal à la tête et le fardeau de la descente lui attaque déjà le dos, alors qu'elle est encore chargée, ça promet d'être beau demain matin. Marcia a un shooting à 15h, ça lui laissera le temps de se reposer. La soirée n'est pas géniale, elle aurait mieux fait de se coucher. Toujours les mêmes têtes. Les conversations tournent en boucle. Elle a ouvert son paquet de cigarettes en entrant et il est déjà terminé. Davantage que l'alcool ou les drogues, c'est la nicotine qui l'exténue. Les matins, elle a l'impression de ne plus pouvoir respirer, il faut qu'elle arrête. Ça lui abîme la peau de trop fumer. elle s'est mise au tabac sans adjonction d'agents de texture, elle lui avait dit qu'elle sentait vraiment la différence, mais elle, rien. Ce mal de crâne Ça fait bien une heure qu'elle est à la même place, elle s'est assise à côté de framboises qui roulent des joints d'herbe pure sans s'arrêter, une heure qu'elle promet d'aller se coucher, bruit blanc dans les gencives, super désagréable, elle connaît ça par cœur, « Demain, il faut qu'elle se repose. » Aux premières notes, sa conscience s'ouvre en deux. « Construction. La version espagnole de Viglietti. Une série d'images en mouvement, avec les odeurs et les sons, ce que son corps éprouvait à ce moment précis. Feuilleter un livre dans le désordre, elle ne choisit pas ce qui arrive. « Amo a que j'avais comme si fosse Ultima. Elle s'appelait Léo. Elle avait copié la coupe de cheveux d'Isabella Rossellini. « Belle Horizonte. » Les arbres dans la ville, puissants, le vert intense, comme dans les pays du Sud, quand sa pousse même contre le béton, grimpe au ciel en un mouvement. Quartier Floresta, maison basse, le tourne-disque dans la maison des parents de Silvio, absent, et ce morceau en boucle pendant des jours les obsédait. Dans cette pièce Huitième étage avec terrasse dans le Triangle d'Or de Paris, personne n'a eu 15 ans comme elle. Elle s'est sectionnée. Elle voulait partir pour l'Europe. Si on lui avait dit, alors, si on lui avait dit à quel point tout serait merveilleux, est-ce que ça aurait modifié quelque chose à l'impatience qui la dévorait Pour un va moscas besos cette chanson la fascinait, sa spirale tragique, tout son pays, une tension vers le drame chaloupé.
7: si Y a cada hijo suyo, cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados. De cemento y lágrimas, sentóse a descansar como si fuese sábado, comió su pobre arroz como si fuese un príncipe, bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música.
3: En revanche, tu vois par exemple Vernon Subutex, les, les trois livres, euh, moi j'ai ai bien aimé, mais ce que j'ai préféré là en ce moment, c'est euh, elle a réadapté euh, en BD avec euh, Luz. Et là, c'est vraiment comme un storyboard de, de cinéma. Je trouve que c'est même mieux que, que les bouquins. Vraiment, on, on, les, les personnages, en fait, on se rend compte que c'est comme on les a imaginés, en fait, puisqu'elles avaient super bien décrits dans le livre. Et dessiner comme ça,
8: je trouve que c'est vraiment super. La question d'une adaptation en série télé s'est posée dès le succès du tome 1. Hakim Daouche. Grande fan des romans, la scénariste et réalisatrice Cathy Vernet, à qui Canal Plus propose l'adaptation pour le petit écran, reconnaît la qualité du récit choral, mais émet des doutes sur le fait que cela puisse faire une bonne série télé. En effet, c'est un roman qui multiplie les points de vue, les ellipses et les longs monologues intérieurs dans une prose coup de poing qui reste difficile à représenter à l'image. Il faut réussir à trahir tout en trahissant rien. Tel va être le défi qui sera relevé au cours des quatre années d'écriture. Avec Romain Duris en tête d'affiche, Vernon Subudex sera au final une libre adaptation du roman de Virginie Despentes, une série de 9 épisodes de 30 minutes qui ne couvrira que les deux premiers romans. Une fiction plus douce que le matériau d'origine, mais tout aussi rock. La série a les qualités et les défauts d'une œuvre chorale, à savoir que certains personnages sont plus attachants que d'autres. On peut aussi reprocher aux créateurs de la série d'avoir choisi un format atypique, 9 épisodes de 30 minutes, alors que les autres créations originales de Canal+, eux, sont plutôt sur du 10 épisodes de 50 minutes. Certaines intrigues secondaires se voient sacrifiées au profil d'autres, mais le rythme reste soutenu et ne laisse pas de place au temps mort et à l'ennui. Virginie Despentes a fait partie de l'aventure, mais n'est pas allée au-delà du stade de la pré-production. Petit à petit, elle a vu son héros disparaître entre les mains des scénaristes qui, selon elle, manquaient de vision et de cohérence. Au moment du lancement de la série en 2019, elle se confiera sans filtre à la presse. « Au début, j'ai accepté de bosser sur l'adaptation car Cathy Vernet avait fait un truc qui s'appelait « hard » et que je n'avais pas trouvé horrible. » Mais au bout de trois mois, ça s'est délité. Elle est le frère d'un très haut placé de Vivendi, très proche de Bolloré. Ça, je l'ai compris quand on a commencé à travailler. Tu te rends vite compte qu'il n'y a pas de discussion possible. Toi, tu vas partir, et elle, elle va rester faire ce qu'elle veut. Et c'est ce qui
1: s'est passé. Oui, il y a un phénomène dépend depuis le début, en fait. Dans les années 90, elle apparaît avec une, une écriture et un, un franc-parler frontal qui est, qui est extrêmement rare dans la littérature française. Ça c'est le premier phénomène, cette espèce de de de, de figure punk féministe euh, trash, et ensuite il y a je dirais un deuxième phénomène qui, qui est en cours aujourd'hui euh, qui est soulevé par toutes les, les, les questions, tous les débats autour des, bah, des violences faites aux femmes mais aussi, euh, mais aussi des, des violences faites aux étrangers à, parce que voilà, cette, cette parole en soutien aux minorités et là, euh, je pense que la parole de Virginie Despentes n'est pas près de prendre des rides euh, pour preuve quiconque théorie le livre de Virginie Despentes qu'on vend le plus avec Vernon Subutex pour les fictions ouais, c'est une parole qui est attendue parce qu'elle est en prise avec le réel comme peu aujourd'hui dans la littérature française Donc, euh, et je pense qu'elle a aussi trouvé une langue qui parle à beaucoup de monde et, et qui, la, qui la met euh, qui, qui, lui donne, qui lui confère une, une position euh, à part une position qui fait qu'on est toujours en attente d'une un, nouvelle œuvre de Virginie Despentes. Donc elle, elle ne perd pas en actualité, elle, au contraire, tous les, tous les scandales récents ne font que renforcer sa prise d'actualité, on va dire. Voilà. Elle a été actrice de ce mouvement, et, et en fait, ce mouvement bourgeonnant, en fait, elle, elle n'en prend que plus de, de vigueur, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, c'est marrant comme partie d'un truc très anarchopin qu'au début, aujourd'hui, elle en était appelée à se prononcer sur sur les grandes questions qui agitent notre société, donc à devenir un, presque un, un porte-voix de tous ces combats contre différentes discriminations, donc un personnage vraiment euh, dont on attend une parole publique et qu'un grand nombre attend, alors qu'avant elle avait vraiment une, une audience beaucoup plus restreinte. Donc il y a eu comme ça une caisse de résonance de, de, de Virginie Despentes qui, qui, qui s'est amplifiée et, euh, et c'est très bien parce que c'est des questions qui méritent d'être posées et, et résolues.
5: Moi j'ai connu Dépente par King Kong Theory et j'ai trouvé ça vraiment riche à l'époque parce que c'était un positionnement radical mais écrit et de manière très très assumée depuis une expérience sensible et très personnelle. Et ça c'est quelque chose qui traverse l'écriture de Dépente je trouve, c'est une attention, une intention même de faire croître en nous l'espace sensible, de chercher ça et de revendiquer ça, euh, on retrouve le, 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 la notion de lien invisible notamment et puis tout ce qui constitue un corps collectif aussi. Et cette porosité-là dont elle parle, elle peut donner lieu à une qualité d'écoute particulière, elle peut être liée à une qualité d'écoute particulière. Et cette porosité-là, elle en parle dans une de ses tribunes qui a été partagée à l'automne 2020, pendant le séminaire de Paul Preciado, qui s'appelle « Une nouvelle histoire de la sexualité ». Et c'est une tribune que je trouve très riche et fine, dans laquelle elle situe très précisément son endroit de parole, en tant que elle, Virginie Despentes, et dans laquelle elle fait notamment une espèce de manifeste pour l'écoute sincère. La frontière de mon corps, ce n'est pas le bout de mes doigts, ni la pointe de mes cheveux. La frontière de ma conscience n'est pas ma force de conviction, c'est l'air vicié que je respire et l'air vicieux que je rejette. La boucle dans laquelle je m'inscris est bien plus large que celle que ma peau définit. L'épiderme n'est pas ma frontière. Tu n'es pas protégé de moi, je ne suis pas protégé de toi. Ta réalité me traverse, même si on ne se regarde pas, même si on ne baise pas, même si je ne vis pas sous ton toit. Chaque fois que tu as le courage de faire ce qu'il te convient de faire, ta liberté me contamine. Chaque fois que j'ai le courage de dire ce que j'ai à dire, ma liberté te contamine. Si nous voulons dire « révolution », nous devons permettre à la parole de se prendre là où elle ne se prenait jamais, il nous faut ouvrir des espaces, non pas safe, parce que safe ça n'existe pas quand il faut déballer sa merde, mais d'écoute sincère. Ça n'est pas une affaire de bienveillance, mais de sincérité. Écouter sincèrement est peut-être ce que l'on doit apprendre. Pas écouter pour se conforter dans ce qui nous arrange, pas écouter en se demandant si ça peut améliorer la boutique de nos boutiques respectives, écouter sincèrement en prenant le temps d'entendre.
3: Et après, elle est dans le combat pour les autres. Et effectivement, tu vois, moi, j'ai bien aimé, c'est vrai, qu'elle défende Adèle elle, On se lève et on se barre. Elle, elle a écrit dans Libé. Et après, le combat LGBT, le combat, effectivement, on est blanc, on a des, des privilèges. Et ça, c'est sûr. Aujourd'hui, Virginie Despentes, c'est quand même quelqu'un de très féministe. Qui défend le droit des femmes. Voilà, moi je suis complètement d'accord avec elle. On peut lui imaginer une
0: ascendance qui frôle Hubert Selby Jr. ou Virginia Woolf. Mais pentes c'est avant tout une plume singulière, qu'il s'agisse de romans, d'essais ou de tribunes. Une langue écrite qui sonne à l'oreille, les métaphores filées qui donnent à son style une force de caractère, des thématiques qu'elle soulève avant tout le monde. Les grands thèmes universels, l'amour, la violence, la sexualité, la politique sont présents dans toute son œuvre, ainsi que la musique, sous-texte dans le rythme des mots ou
1: dans la photographie d'une époque. Euh, moi, je la parentrais peut-être plus à Bret Easton Ellis. Bon, en même temps, il hein, y, y, y a quand même ce, ce cadre un peu de bas fond, de, ce cadre très prolétaire, très très dur, qui, qui, qui transpire et qui a là de commun avec Hubert Selby Jr. Pour moi, elle est très reliée également, quand même, à, à toute la scène punk. Et là, je parle de musique. Elle-même euh, a, a, a chanté dans Stray Troyer, son premier groupe à Lyon, avec Carazina. Euh, C'est une sorte de punk rap. Et ça, ça colle très très bien à son écriture, quelque chose de, de très punchy, de très. Voilà. Euh, donc je la relirai volontiers à Lydia Lunch aussi, euh, sur la scène punk, qui est une performeuse punk américaine, et à tout ce mouvement féministe punk plutôt musical.
5: Des volutes de lumière de lune s'ouvrent entre les gens. Et comme souvent la nuit, ils voient la longue silhouette d'Alex, géante dans la pépinière d'étoiles qui se penche sur eux et les observe, souffle doucement sur le sol, en souriant. Tout autour, des vivants dansent les morts et les invisibles, les ombres se confondent et ses yeux se ferment. Autour de lui, le mouvement est déclenché. Ça commence. Il les fait tous danser.
0: C'était encre noire. Avec des lectures de Marie Almosnino, Gilles Février et Sarah Christian. Des interventions de Marc-Henri Gérus, Sophie Poncet, Justine Vernier-Perrier et Hakim Fdaouch. Musique Lydia Lunch, The Tuggs et Daniel Viglietti. Production et réalisation Amori Ballet.